0: «Здоровье – великое дело как для того, кто им пользуется, так и для других». Вот а эта фраза английского философа-историка Томаса Карлоэля, который жил аж в позапрошлом веке, если не ошибаюсь, в Англии, вот она как никогда, по-моему, сегодня очень актуальна.
1: Знаете, я еще одно такое заметьте. Когда у нас, например, Новый год или какие-то праздники, или день рождения, мы всегда желаем здоровья. А когда мы нам надо в этот день сделать что-то для нашего здоровья, тогда у нас как-то это ну иногда получается, а иногда по-другому.
0: О новом, непонятном, важном словами на латвийском радио 4 здравствуйте с вами марина талапина сегодня в программе простыми словами мы поднимаем тему ревакцинация кому и зачем она нужна надо ли делать ревакцинацию если человек болел эти и другие вопросы мы зададим нашему эксперту и также в конце беседы расскажем, где и как записаться на ревакцинацию против COVID-19. Я рада представить с нами на связи представитель Национальной службы здоровья Лига Гайгала. Лига, здравствуйте. Здравствуйте. Ревакцинация кому и зачем она нужна?
1: Ревакцинация нужна, потому что После некоторого времени, и это сейчас выяснено, что эти 6 месяцев после двух вакцинов, это AstraZeneca вакцин или Comirnaty, или Pfizer вакцина, нужно делать третью прививку, чтобы улучшить иммунную реакцию организма против COVID-инфекции.
0: Вот что это такое, по сути, ревакцинация?
1: По сути, это еще организм получает дополнительную ноль веществ, на которых реагирует организм и делает опять иммунную реакции. Эта иммунная реакция усиливается
0: и будет лучшая защита от covid инфекции Есть ли цифры, сколько людей уже в Латвии ревакцинировалось и хотят получить бустерную так называемую дозу вакцины? третью дозу. Ну, сейчас
1: эти 6 месяцев мы уже считали, это немножко больше 15 тысяч людей, которых второй из дозы уже прошли 6 месяцев. каждом месяце в период это количество людей будет больше, потому что весной или в начале года у нас сначала не было вакцины, мы мало людей делали прививки, да, и с каждым месяцем этих людей будет больше. Но те, кто первые получали эти прививки, те и теперь э, первые будут начинать делать ревакцинацию. И первым, которым это делают, эти людям, не всем надо эту ревакцинацию делать, надо делать людям, которые старше 65 лет, mm -hmm. и, э, которые клиенты центров социальной опеки.
0: Также среди людей, которым нужна ревакцинация, есть и медики. Но вот это отдельная группа медиков. Не все медики также должны делать ревакцинацию на сегодняшний день. Да, по медикам есть такая рекомендация, что
1: надо очень смотреть и обдумать это решение, потому что нет таких определенных дат, что им надо делать прививку, но если есть очень высокий риск инфицирования ковида, тогда это можно и делать вместе с врачом, и, ну, принимая различные решение.
0: В ближайшее время в Литве... Начнется вакцинация всех жителей бустерной дозой прививки от COVID-19, и об этом заявил представитель Министерства здравоохранения Литвы Лукас Галкус. У нас в Латвии будет принято решение ревакцинироваться всем спустя полгода, или это относится только к группам риска, вот тем, которых вы уже объявили, да, людям старше 60 лет, например, медицинским работникам, пациентам с хроническими заболеваниями?
1: Сейчас эта тактика немножко отличается от того, какая вакцина была в первой прививке, с какой вакциной. После шести месяцев это AstraZeneca или Pfizer. А сейчас уже Совет государственной иммунизации уже рекомендует, мы еще не, не начали, но в ближайшие дни будем начать, рекомендует то, тоже делать ревакцинацию с янцем после 8 или 12 недель.
0: То есть, в принципе, всем группам лиц, которые делали я... эту вакцину ранее, да? Или да, пока я... только люди старше... 65.
1: Нет, у нас, у нас здесь очень такие сложные алгоритмы, да. Одна группа, которая у нас старше 65, или клиенты социальной опеки, да, живет это, в этих центрах, это одна группа, да. Эти люди, мы верим, после 6 месяцев, и... Таких, как я уже сначала сказала, сейчас еще немного, но с каждой неделе будет больше. Вторая, если человек получил вакцину Янсен, то теперь мы начинаем планировать, что, как есть эта рекомендация Совета государственной иммунизации что надо смотреть после 8-12 недель. Но это еще в нашей... Латвии еще не началось, но это планируется пока. А если человек получил вакцину Модерна, пока еще нет определенных данных, что этих людях надо делать им ревакцинацию. Но эти, как мы видим, каждым днем есть новые какие-то данные, и эти решения меняются
0: те, кому третью бустерную вакцину надо делать обязательно? Группы риска и те лица, которых вы уже назвали, пожилые люди, люди, которые живут в центрах социальной опеки, они пользуются какими-то приоритетами, например, им не надо ожидать в очереди?
1: Сейчас клиентам социальной опеки мы вместе с министерством благосостояние, планируем вакцинацию в этих центрах и там будут выезжать особенные бригады вакцинации или и местный семейный врач, который будет делать эти Прививки. Остальные люди могут обращаться или к своему семейному врачу, который может делать вакцинацию в своей практике, или у каждого семейного врача, который не вакцинает в своей практике, у него есть сотрудничество с кабинетом вакцинации, где он этих э, пациентов может направить. Другой способ – это идти в интернет-сайт «Мановакцина.ЛВ». И также, как и первые прививки, можно регистрироваться и выбрать любое там, конкретное время, конкретное место, где удобно делать эту вакцинацию. Третий путь – можно и обращаться в кабинет вакцинации, что нужна эта прививка. Да? И в этом эпидемиологическом ситуации мы рекомендуем сначала позвонить и записаться, чтобы не было лишние контакты с другими. И также есть у нас эти центры, это. В торговых центрах у нас есть кабинеты, и мы работаем, чтобы они были больше. И там тоже есть живая очередь, и где можно получить прививку. Но мы больше рекомендуем записаться, чтобы мы могли прийти определенное время. Не, не надо стоять в очереди, не надо ничего ждать. И ну, не будет лишние контакты с другими людьми, которые все-таки могут быть иногда больными ковидом.
0: Вы уже упомянули о том, что антитела в организме человека после вакцинации Pfizer и AstraZeneca держатся в течение полугода. Потом идут на спад. И вот какая информация по тем, кто вакцинирован модерно?
1: Пока этих данных, что у них сниживается иммунитет, нету. Если как будет, так и уже вы видите в прессе или Министерство здравоохранения или Национальная служба здравоохранения также будет информировать, что какая-то новая группа, мы опять начинаем ревакцинацию.
0: Для бустерной дозы в Литве, я еще раз ее приведу в... Пример, да, могут использовать вакцины Pfizer и Moderna, однако по поводу последней литовские эксперты решили подождать больше данных, поскольку появились сообщения о том, что некоторые страны прекратили прививать ею мальчиков и молодых мужчин. В Латвии на сегодняшний день какие прививки доступны именно для ревакцинации?
1: Там есть определенные схемы, как это делать, как у нас рекомендуют Советы государственной иммунизации. И если у вас первая прививка была AstraZeneca или другой название, это прививка из то может прививка ревакцинации сделать с комьюнити или с этой самой вакциной. А если это Pfizer или как его название Коммель и тогда это тоже спасти этой вакцина делается у нас эта ревакцинация.
0: А вообще можно ревакцинировать не только той вакциной, которой до этого человек был привит, но и, например, проводить кросс-вакцинацию. Есть ли какая-то информация об этом?
1: Такая практика иногда используется, но эти отдельные случаи, когда есть какие-то после первой прививки какие-нибудь проблемы или есть особенные, например, выявление новые риски у вакцины, и тогда вместе с врачом есть решение, что лучше, например, вторую прививку или теперь следующую, третью, ну, делать с другой прививкой. Так.
0: Ну, в принципе, это практикуется, и риски ну, в это этой связи не... минимальные, да?
1: Ну, это не необычная практика, это исключение. Но проверяю революционной акции, наверное, астрозенек, но больше но будет выбрана, это коммерность. Акцина пока в третья прививка.
0: То есть после астрозенеки люди могут быть привиты третий раз Pfizer. -ом. Правильно я понимаю? Ага, да. Могут ли и надо ли делать тесты на ПЦР или антиген-тест перед ревакцинацией?
1: Нет, не надо.
0: А перед вакцинацией?
1: Тоже не надо.
0: Если даже у человека вдруг случайно окажется коронавирус, вакцинироваться с коронавирусом на начальной стадии можно это безопасно, да?
1: Но если у человека есть симптомы, тогда больным не надо идти ревакцироваться. Конечно, надо конечно. Да. А что... если никаких симптомов, то этот риск, что эта персона заболела очень маленький, и нет такой ну, практики, чтобы каждого человека перед процедурой прививки тестировали на коронавирус.
0: Просто по сообщению тех же медиков, инфектологов, эпидемиологов, коронавирус у половины заболевших протекает практически без симптома. Поэтому я задала этот вопрос: а могут ли помочь анализы на антитела перед ревакцинацией?
1: Нет, потому что это нормально, что эти антитела будут в крови, потому что человек привит.
0: И анализ на антитела, он только показывает наличие антител? Или показывает, да. что их много?
1: Он показывает какое-то число, но сейчас нет таких определенных данных, какая цифра защищает от инфицирования коронавирусом. Но есть еще другая хорошая весть. Если человек уже болел ковидом, и если он болел Между вакцинацией или после вакцинации Это доказано с тестом Тогда вот эту третью прививку Не надо делать Человек достаточно защищен
0: Вы очень важную тему Затронули Если человек заболел После вакцинации То получается ему не надо делать Дополнительно прививку третью. Да,
1: если После вакцинации, может быть, между прививками или до вакцинации болел. Может быть, разные эти случаи, тогда не надо делать третью прививку, потому что этот тед есть и с вакциной, и еще естественным путем получается, когда переболел эту болезнь.
0: Получается, это есть тот самый бустер третий да, раз, который да. усиливает иммунитет.
1: Да, он усиливает эту встреча с болезнью, с реальным вирусом, она усиливает иммунитет.
0: Но это очень важная информация, потому что порядка 90% людей, как мы знаем, сейчас заболевают, и они не вакцинированы, и от 10 до 15% людей все-таки заболевают, которые получили вакцину или не закончили вакцинацию. Поэтому это действительно важная такая информация, и люди, которые попали в такую ситуацию, что они или начали вакцинацию, или закончили вакцинацию, и заболели, и они получают новый сертификат, вот они получают новый сертификат о том, что они переболели, и он будет действовать полгода, я правильно понимаю?
1: Да, эти сертификаты действуют одновременно. И сертификат вакцинации, и сертификат, если ну, эта вакцинация делана раньше, а потом есть это заболевание, и сертификат о том, что человек переболел COVID-19.
0: Люди, которые получили вакцину Pfizer и AstraZeneca, их сертификаты автоматически не заканчиваются? Это один из вопросов, которые беспокоит жителей.
1: Нет, они все равно будет годны, потому что у нас эти ограничения все связаны с основной вакцинацией. Но то, что важно, да, что и основная вакцинация, это в первую очередь защищает человека от заболеваний тяжелых форм или близко к тяжелым формам. И это она в принципе спасает от смерти. Это самое главное. То, что если мы даже после вакцинации заболеем, то мы с очень большими возможностями. Это будет очень легкая форма. Мы даже чаще не почувствуем, и там будет немножко плохо пару дней. Но это не будет эти тяжелые формы, которые сейчас встречаются, если персона не вакцирована. Это первое, что надо думать, что у нас есть и первая доза, и вторая доза, и мы это сделали.
0: Если человек переболел COVID-19, у него истекает срок COVID-сертификата, и он должен идти вакцинироваться, правильно?
1: Да, он должен идти вакцинироваться, потому что есть исследование, что это естественный иммунитет, который образуется, он тоже не очень долгий.
0: А ему надо делать две дозы вакцины или достаточно одной?
1: Ему достаточно одной, потому что янце, вообще вообще одна доза, да, и другие вакцины одна доза. Есть 180 дней до прививки. И mm -hmm. она досказана с лабораторным тестом.
0: Вот люди спрашивают, побочные явления от третьей вакцины могут ли быть более ощутимы, если уже после второй прививки человеку было нехорошо в течение какого-то времени. Есть какая-то информация о побочных эффектах, о состоянии людей после ревакцинации? Как они себя чувствуют?
1: Ну, типа, побочные действия, может быть, такие же, как и после второй вакцинации.
0: То есть тоже может быть немножко недомогание, болеть ага. рука, например, да? в да. месте у
1: Немножко температура, немножко, может быть, там недомогание, болит голова, не хорошо чувствуется. Но это очень привычно, что эти все жалобы, они после пару дней исчезают, как не бивало ничего. В редких случаях, да, это что-то больше, да.
0: Ну и то, что касается ревакцинации, пока информации не было, что какие-то тяжелые mm -hmm. случаи побочных эффектов наблюдались. Пока такая
1: определенная информация, что они были особенно различные от второй дозы или от первой, пока нет.
0: Угу. А есть вообще данные, как люди переносят ревакцинацию, какие отзывы у них?
1: Мы только что начинали, потому что сейчас этих людей, которые получили третью прививку, еще очень мало, да. И таких особенных каких-то проблем, и ну, у нас пока нет информации, что такие были в Латвии. У других государств ничего такого особенного, плохого, ну, различного, особенно различного, неконстатированного, но там еще эти данные собираются. И эта информация, как вы видите, каждый день у нас есть новая информация, потому что всякие там... исследования все время продолжаются, и очень много людей эти исследования делают, и как есть новая информация, так и она поступает в Латвию.
0: Вы, соответственно, за этим всем следите вот, и уже на протяжении достаточно долгого времени? постоянно находитесь в этом информационном потоке, особенно то, что касается вакцин, вакцинации, ревакцинации. Вот вы, как человек, естественно, и с медицинским образованием, и вот по сравнению с другими прививками, после многих прививок может быть ревакцинация, требуется ревакцинация. Какие наблюдения ваши лично вот за этим процессом
1: мы начинали только ну, не полная неделя. Первое, это как у нас получается, всегда мы все услышим, потом мы немножко подумаем, да? И потом мы идем, это первые люди идет на эту ревакцинацию. Если мы говорим вообще ревакцинации, это большинство инфекций, да, у нас есть ревакцинации. Если мы подумаем, ну что мы обычно делаем, это ревакцинация... Да. Мы каждый третий год делаем эту ревакцинацию. Это у нас вполне нормально. Если мы делаем прививки у детей, да, это тоже э, есть определенная схема, что там, в первом году надо три прививки, полгода жизни, потом в э, году опять мы делаем ревакцинацию. Это, в принципе, нормальная э, практика, как... Ну, очень как мы обучаем наш организм реагировать, если мы встретимся с инфекцией, у нас будет эти антитела, которые тогда могут побороть эту конкретную болезнь, когда есть случай инфекции.
0: Ну да, и в принципе, раньше всегда была практика, мало кто вообще задавался вопросом, ревакцинироваться или не вакцинироваться, прививаться или не прививаться. Но сейчас, поскольку вакцина слишком новая. Многие люди обеспокоены тем, что она там была недостаточно проверена. Но сейчас уже достаточно времени прошло, чтобы говорить, что вакцина есть, вакцина эффективна, вакцина работает. Просто необходимо ревакцинироваться для того, чтобы усилить иммунитет, который немножко, к сожалению, понижается, да, но незначительно. И вот в связи с этим у меня вопрос. Да? Сейчас очень большие очереди на первичную вакцинацию записываются, и людям даже порой неделю надо ждать, чтобы получить первую вакцину. Значит ли это, что тем, кто хочет идти на ревакцинацию, лучше записываться заранее?
1: Во-первых, как я уже рассказывала, заранее надо записываться, потому что не надо стоять в очереди можно прийти в удобное время и в то место, которое мы хотим. Интернет-сайты, мановакцина есть очень много. Если у нас в торговом центре сегодня есть очередь, то у нас есть определенные другие учреждения, где это, очередь нету, где можно нормально записаться в нормальное себе удобное время и делать то, что ну, надо сделать. Да? Во-вторых, что я могу уже сразу объяснить, мы уже как национально сделали это мановакцины. Те люди, которые могут записаться на третью дозу, мы уже посмотрели, что у них есть определенная вакцина которые не получали первые два дозы, да, И у них есть уже прошел э, этот определенный интервал, эти люди, по нашим данным, не болели. Вот есть эти три, как сказать, момента, и, и человек старше 65 лет, или он клиент социальной службы, тогда он может записаться. Да? В других случаях он на этом нашем сайте не будет записаться, потому что для него не будет открыта эта группа, и это чтобы... Ну, у обычного человека было, если он так не особенно хорошо понимает, можно или невозможно, да, тогда если невозможно записаться, тогда еще не время эту третью прививку делать.
0: Ага, хорошо. То есть человек просто не сможет записаться, если ему еще не время. Наверняка есть люди, которые готовы вакцинироваться, может быть, даже не через 6 месяцев, а через 3, чтобы себя защитить. И наверняка вам такие звонки поступают, что делать «я хочу ревакцинироваться уже сейчас».
1: Ну, там есть у нас определенная группа пациентов с иммуносепрессией, которых иммунитет ну, по какой причине, по болезни, какой-нибудь, не, не так хорошо работает, как надо, да? Да. Тогда у этих людей у нас есть еще третья прививка, это, это уже на первом курсе, и, и третья прививка, это уже mm -hmm. после 28 дня, после второй прививки. Но эту прививку, если чтобы надо, это решает врач, и там есть такие, ну, доноры органов, люди, которые сейчас получают онкологическое лечение, это люди, которые постоянные процедуры гемолиза, да? и при определенных медикаментах, которые уменьшают иммунные реакции, да? там есть очень-очень определенные состояния, вот в этих случаях еще делается третья прививка в первом цикле.
0: Еще до наступления вот этих шести. Месяцев, потому что да. ну, организму людей да. с этими заболеваниями, которые вы перечислили, гораздо да. сложнее выработать антитела, им нужны дополнительные э прививки.
1: Да, но еще да, если есть да, но эти определенные состояния. Uh -huh. ну, эти, эти состояния более... Эти, ну, надо, эти, эти врачи уже больше рекомендуют, когда это третий раз. Но если ну, названные болезни есть, тогда можно когда идти идти к своему врачу, который... К семейному врачу или врачу, который наблюдает за течение болезни, да, тогда с ними да, и поговорить, надо эту третью прививку или не надо, да? В обычном случае они сами рекомендуют, что надо третью прививку. Но это число людей очень ну, малое количество.
0: Вы уже говорили, где и как можно записаться на ревакцинацию. И в связи с этим я задам еще один вопрос. У нас в Латвии не только живут наши граждане и не неграждане, да, но и иностранные поданные и в их ситуации, если они здесь живут, и если у них, например, даже нету вида на жительство, они могут прийти вакцинироваться, ну и впоследствии, наверное, ревакцинироваться, если это пожилые люди».
1: У нас есть определенные группы, которые мы вакцинаем, это и с временным видом на жительство, это если есть Д-виза, да, а там надо смотреть эти определенные случаи, которым мы делаем тоже вакцинации тем людям, которые не граждане Латвии.
0: Ну, это, например, студенты, как известно, в Латвии учатся сейчас очень много студентов, даже десятки тысяч иностранцев. Некоторые из них получили вид на жительство, некоторые нет. И все они могут пройти вакцинацию. И что им для этого нужно сделать?
1: У нас в домашнем сайте есть эти категории. И там есть какой документ, у каждой этой категории есть. Гол. Ну, точка да? LV и тогда, если мы смотрим, там есть, там, мне кажется, даже у нас есть на английском и на русском языке вакцинации, там есть это список лиц, которые можно получать в вакцинации. Там можно посмотреть, какие у нас есть эти лица. Да?
0: В связи с тем, что в Латвии сейчас возросло количество вакцинирующихся, может ли возникнуть такая ситуация, что вакцин будет не хватать для всех желающих как вакцинироваться, так и ревакцинироваться?
1: Нет, у нас много вакцин, и мы тут планировали, и даже предположили, что может быть такой случай, что, может быть, надо будет ревакцинация, да, потому что, ну, никто не знал, как это будет осенью, как это, как это, это новая вакцина, как она долго будет защищать людей, и потому у нас с этим у нас проблем не будет».
0: А с какими вопросами чаще всего к вам обращаются? Звонят, спрашивают.
1: Ну, сейчас, когда изменилось законодательство, тогда все-таки многие что-то упустили, где можно получить вакцину, как можно получить вакцину и как это удобнее сделать, да, и это все-таки сейчас, когда это связано иногда все-таки с работой, тогда эта информация очень-очень массивно людей интересуется, да, как это все ну, сделать, да,
0: насколько я знаю, конечно, работы вы перегружены, и вот, ну, если можно, просто расскажите чисто по-человечески. вот, Ваш рабочий день, во сколько он начинается, во сколько он заканчивается, в каком темпе вы работаете, сколько информации приходится обрабатывать?
1: А, ну, рабочий день начинается, когда я просыпаюсь. Иногда, когда прошлый день был сложный, тогда это пораньше. Уже где-то с шести я просыпаюсь, уже и мои утренние кофе и начинаю уже смотреть, что я не сделала прошлым прошлом день, что надо еще с раннего утра сделать, чтобы как-то сделать то, что все, ну, это информация, какие решения надо принимать и какую информацию, ну, «Приготовить, какие должны быть эти планы на этот день». Днем у нас очень много всяких отделенных встреч, где мы… И тем, кто у нас делает вакцинацию, мы обговорим какие-то актуальные проблемы. Сейчас, например, это как открыть новых кабинетов вакцинации, да, как мы можем улучшить эту доступность, которая возросла просто в пару дней, три раза, да» как это все проблемы, например, решить, да, и что надо, чтобы вакцины были, да, как, например, первый день, когда очень, как сделать эти, ну, заявки, да, вакцин, чтобы они были, ну, например, тогда, когда уже люди в воскресенье пришли, которые раньше не было на прошлой неделе так много, да, всякие таких, ну, мелочи, да, они собираются весь-весь день, да, и и тогда уже
0: вечер. Вы работаете из дома удаленно, правильно?
1: Да, я работаю из дома из издаленно. Но это мне в каком-то время, даже могу сказать, помогает.
0: Но, с одной стороны, помогает, но с другой стороны, рабочий день, наверное, увеличился значительно. Если, как вы говорите, вы с утра встаете и уже начинаете думать, что надо сделать, что надо делать, какую информацию подготовить. Получается, что это далеко не 8 часов рабочих.
1: Ну да, но я довольно часто использую возможность, потому что у меня есть и место жительства за городом, и то, что я могу тогда вечером где-то видеть или даже погулять, да, по телефону говоря, это очень помогает, да.
0: Спасибо вам огромное за это интервью. Я напоминаю, на вопрос Латвийского радио 4 отвечал представитель Национальной службы здравоохранения Лига Гайгала и вот напутствие какое-нибудь в завершении?
1: Мы каждый отвечаем за свои решения. И может быть, даже если нам кажется, что это сейчас не важно, но когда мы встретимся со, со своей болезнью COVID или там, вирусом, да, тогда эти решения, которые мы, может быть, не приняли сегодня, да, мы будем... Ну, мне кажется, тогда это... Мнение немножко меняется, и потому надо сделать то, что для себя можно сделать сегодня, а не отложить на завтра, на послезавтра, да. Потому это да, не только для нас как самого человека, это для нас как семьи, чтобы никто не волновался, чтобы мы не могли инфицировать другого своего какого-то человека, который, может быть, не может принять это решение, или как там мы говорим, да. Но это надо, мне кажется, мы каждый сам должен решить решение для себя самое лучшее.
0: Здоровье – великое дело как для того, кто им пользуется, так и для других. Вот а эта фраза английского философа-историка Томаса Карлелля, который жил аж в позапрошлом веке, если не ошибаюсь, в Англии, вот она как никогда, по-моему, сегодня очень актуальна.
1: Знаете, я еще одно такое заметьте. Когда у нас, например, Новый год или какие-то праздники или день рождения, мы всегда желаем здоровья. А когда нам надо в этот день сделать что-то для нашего здоровья, тогда у нас как-то это, ну, иногда получается, а иногда по-другому. это надо, но ну, все наши возможности, все наши жизни есть только тогда, когда есть наше здоровье.
0: Да. Есть здоровье, все хорошо, правда? Да. Так что будьте здоровы. Спасибо еще раз вам за интервью и всем хорошего дня. О новом, непонятном, важном. Простыми словами на латвийском радио 4.